0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 20.
1: El Sexting.
0: Estos sonidos que escuchas son notificaciones de aplicaciones móviles destinadas a tener contactos con otras personas, plataformas que en muchos casos utilizamos para hacer sexting. Hola, soy Álvaro Díaz. Teníamos muchas ganas de estar de nuevo aquí. Estamos fieles a nuestra cita de cada 15 días para que de la mano de nuestros expertos y expertas hacer entender de una forma más clara la vida sexual. En este podcast intentaremos normalizar el sexo y hacer de él un tema del cual hablar sin miedo y que no nos tachen de raros o de promiscuos. El sexo nos gusta a todos, jóvenes, adultos y mayores. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iBox y ahora también en Amazon Music. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del sexting y su lado más claro y más oscuro. ¿Qué falló en el sexo? La manera de relacionarnos con otras personas ha cambiado gracias a la llegada de nuevas y modernas tecnologías que han hecho que nuestra intimidad y vida sexual cambie e incluso no sea ya como la de antes. El sexting es uno de esos fenómenos del siglo XXI, una práctica cada vez más habitual entre jóvenes y adultos, que puede entrañar sus propios riesgos y también consecuencias. Hoy en este capítulo vamos a explicar qué es y para qué sirve el sexting, los peligros que conlleva y cómo evitarlos. Para ello y como cada episodio contamos con los mejores, nuestros expertos y expertas que nos despejarán las dudas que tengamos. Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Qué es el sexting y en qué consiste Alejandro?
2: Hola, Álvaro. El sexting es considerada la acción de enviar mensajes, fotos, incluso audios, subidos de tono a otra persona, con el fin de pues, calentar un poco la situación o a lo mejor preparar un encuentro íntimo. El contenido erótico podrá ser más o menos explícito, pero básicamente tiene que ser compartido a través de medios digitales, eh, a través de mensajes, Whatsapp, canales de mensajería como Telegram, incluso otras aplicaciones de contactos, ya sean Tinder o Badoo, Grinder, o incluso en los últimos años también se han utilizado otras plataformas no destinadas para ello, como puede ser Instagram o Facebook. Es significativo que cuando enviamos estos contenidos, que pueden ser más o menos explícitos, tenemos que tener claro que la persona que lo hace lo haga sin ningún tipo de obligación y que todo lo que suceda en esa conversación sea consensuado si bien puede parecer algo que es realmente divertido ¿no? y que eh, calienta eh, este contexto eh, tenemos que ser conscientes también de que tiene sus riesgos porque pongámonos en el ejemplo de que a lo mejor en un momento pues eso, de fogonazo de subidón, un calentón pues tenemos una conexión especial con esta persona y nos hace muchísima ilusión y a lo mejor en ese momento le queremos con muchísima intensidad pero claro a lo mejor pasado mañana incluso le odiamos con la misma intensidad. ¿Y qué es lo que pasa entonces con todo este contenido sexual? Tenemos que pensar que en el momento en el que le damos al botón de enviar perdemos el control de lo que pasa con este archivo y ya no sabemos si va a volver a salir a la luz.
0: Karma Sánchez Martín es psicóloga clínica y sexóloga. ¿Podríamos decir en general que es una práctica sexual como otras, que es sana o que también puede llegar a ser adictiva?
3: A ver, podríamos decir que que a ver que sí que es una práctica sexual como otras y sana sí en un principio sí si no pensáramos en las connotaciones negativas que supongo que después ya trataremos no pero y respecto a lo que me comentas de si puede ser adictiva a ver cualquier comportamiento humano puede llegar a ser adictivo de acuerdo pero de todas maneras no no generalmente no tiene por qué eso es una manera más de relacionarse sexualmente con otra persona
0: Yania Concepción Vicente es psicóloga y educadora sexual el sexting es una práctica más de mujeres o de hombres, ¿también se practica en pareja?
1: Hola Álvaro, qué bueno estar nuevamente contigo pues bien, el sexting según la investigación de Arizona en el 2019, es una práctica más común entre mujeres la, en esta investigación describían que muchas veces se sentían empoderadas sentían confianza entre ellas y hacían sentirse más sensuales más eróticas con su cuerpo sin embargo entre las mujeres más jóvenes eh, enviaban muchas veces las imágenes hacían sexting para mantener la excitación el deseo, el interés de sus parejas o de sus vínculos sí, también se practica en parejas es una práctica sexual más que acuerdan las parejas para estimular la relación, para activar las, las fantasías, el deseo, la erótica, entre ambos. Es una práctica que suele ser común y practicarse cuando están a la distancia un juego más para alimentar el vínculo amoroso y erótico de la pareja cuando es consentido.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. El sexting puede tener diferentes finalidades, pero todas ellas están vinculadas evidentemente al contenido sexual. Habitualmente la otra persona con la que practicas sexting está al otro lado del teléfono o del ordenador y por lo general no la conoces en persona. Por lo tanto es una buena idea para empezar a conocerla, aun con los riesgos que esto conlleva, porque esos peligros existen incluso cuando hay confianza entre los participantes. ¿Karma es recomendable esta práctica para conocer sexualmente a una persona o desvirtuaría la realidad del sexo con ella?
3: Más que conocer o incluso desvirtuar, yo diría que es algo complementario, es decir, es una manera diferente de tener relaciones sexuales y que puede complementar la relación sexual presencial. De acuerdo, al final es un poco que eh, como todo, ¿no? igual que todas las redes sociales e internet ha irrumpido ¿no? en, en nuestras vidas, eh, también a nivel sexual. Y entonces también eso hace pues, que sea una manera más de tener relaciones sexuales o de tener una conducta sexual con alguien conocido, o desconocido.
0: Yania, ¿cuáles son las prácticas sexuales más habituales en el sexting? Si nos falta el físico y si solo contamos con el lenguaje verbal y el visual, ¿puede fallar algo?
1: Las prácticas más habituales en el sexting son el escrito, los videos, los audios, los GIF, todo aquello que sirva para estimular erótica y sexualmente a la otra persona. Si ya no estamos físicamente, esto puede ser un estímulo muy divertido e interesante porque puede abrir nuevos espacios de exploración en la pareja. Ahora bien, pueden fallar algunas cosas como la comunicación, como la red, los datos, como los tiempos que una de las personas no está interesada Dependerá mucho de lo que acuerden las personas que se involucren en el sexting Y de cómo sea el contexto en cuanto a la práctica Pero de que puede fallar algo, sí pueden fallar las cosas Por esto es importante prestar atención a las necesidades, al momento, a las emociones Al interés que se tenga, a, a los tiempos que cada persona quiera dedicar Porque hay cosas que puedan pasar y solamente con la comunicación se pueda solventar Y con los acuerdos, claro
0: Alejandro, existen multitud de aplicaciones para practicar sexting, ¿nos dan seguridad estas aplicaciones para realizar esta práctica o es más el miedo que el placer?
2: Que nosotros pasemos contenido por plataformas seguras como WhatsApp, Telegram, Badu no significa que no puedan alcanzar el mundo en segundos por la red. Sabemos que Internet es peligroso, pero bueno, si es una práctica que a ti te desplacentera o que disfrutas, tampoco deberías dejar de hacerlo, pero sí hacerlo un poquito con un poquito de cabeza. Para hacerlo de una forma segura y para que después no te arrepientas, te recomendaría una serie de claves. La primera de ellas sería que no enseñases nunca tu rostro, es decir, puedes enseñar partes de tu cuerpo que no sean significativas, que no, no muestren cicatrices, tatuajes o alguna marca definitoria que se te pueda identificar claramente. En segundo lugar, eh, deberías hacerlo siempre con personas que te inspiren confianza, no con verdaderos desconocidos o alguien que te haga dudar en algún sentido. Asegúrate de que la persona a la que le envías la foto o el vídeo lo borre tras verlo. Es mm, algo que tenemos que hacer para ese momento de calentón y no sería correcto guardarlo para después. Y esto también se nos aplica a nosotros, es decir, que también podamos borrar todo ese contenido que nos envían. Eh, cuidado con qué cosas envías también porque eh, a lo mejor hay cierto tipo de prácticas o cosas que podemos dejar para el cara a cara y que no deberían de enviarse en fotos. Y por último, asegurarte que usas estas aplicaciones seguras, ¿no? como Telegram, que tienen chats cifrados, que además puedes programar la autodestrucción de los mensajes y que también te avisan si hacen una captura de pantalla. Tiene que quedar claro que si yo decido enviar un contenido eh, mediante el sexing, este no debería de salir nunca de tu móvil y si lo hace, actualmente es un delito. El hecho de compartir este contenido con un amigo o una amiga, ya sea por un descuido, incumple varios eh, artículos del código penal. Y si además tu pareja es menor, eh, pues estarías incurriendo en delitos, por ejemplo, como el de posesión de pornografía infantil o distribución de pornografía infantil y un delito contra la intimidad eh, de la propia imagen. Así que piénsatelo mejor antes de compartir una imagen que no sea tuya.
0: ¿Qué falló en el sexo? Álvaro Díaz. Oh, pero cuidado, el sexting también tiene su cara más oscura y peligrosa y es que en el momento en el que una imagen o un vídeo abandona nuestro móvil, perdemos el control sobre él. Es decir, una vez lo hemos enviado, no podemos saber qué usos le dará la persona que lo reciba. Todos conocemos el triste episodio de la trabajadora de la fábrica de Ibeco y cada día los informativos nos dan ejemplos claros de que un mal uso del sexting puede llevar a tener riesgos legales. Alejandro, ¿cuáles son los riesgos y las ventajas del sexting? Y poniéndolo en la balanza, tú como profesional, ¿lo recomiendas?
2: Por supuesto que estoy a favor. Bueno, yo creo que es una práctica que ha podido salvar muchas relaciones durante meses de confinamiento, incluso haber generado otras tantas. Pero tenemos que tener en cuenta que Internet no está exento de riesgos. Riesgos. si la imagen llega finalmente a hacerse pública pues existe la posibilidad de que sufras ciberbullying o que este contenido se propague de una forma tan rápida que sea prácticamente incontrolable no podemos controlar el contenido en internet aunque te creas que estás utilizando una plataforma que sea segura para enviar fotos pues eh, puede existir malicia o malintención en la otra persona por ejemplo eh, si nosotros enviamos una imagen que se va a autodestruir en 5 segundos, pero la persona que lo recibe tiene otro teléfono móvil y hace una foto o, una, o un vídeo de la pantalla a donde lo hemos enviado, pues en ese momento dejaríamos de tener el control de las imágenes y además no iríamos notificados de que se ha hecho una captura. En otras ocasiones este contenido puede incluso utilizarse para hacer eh, extorsión, también lo que llamamos sextorsión, una especie de chantaje hacia las víctimas para poder obtener algo a cambio. Y, y, y sería muy fácil difundir este contenido en internet y de nuevo hacer que seamos incapaces de controlarlo generando pues, amenazas, chantajes... Y por último, también un problema que viene acuciando en los últimos años sería las suplantaciones de identidad, que es un problema muy grave ya que es tan fácil hacerse pasar por otra persona, por una persona más joven o por un menor con el objetivo siempre de eh, obtener imágenes eh, comprometidas de, de, de los adolescentes. Es lo que también se conoce como grooving una práctica llevada a cabo por adultos que se pone en contacto con niños y adolescentes haciéndose pasar por personas más jóvenes para ganarse su confianza y que les envíen este contenido sexual e íntimo. Al final el abusador eh, se suele poner en contacto con las víctimas a través de redes sociales o mediante perfiles falsos y muchas veces estas imágenes acaban en, pues eso, en, malos, en manos de malas personas que las publican en páginas pornográficas. Recuerda que lo que envíes en internet nunca se va a borrar de internet. Así que mejor piénsatelo dos veces antes de dar al botón de enviar.
0: Karma, ¿puede el sextil ser adictivo y por lo tanto peligroso? ¿Y tú también, como profesional, lo recomiendas o no?
2: Como he comentado
3: antes, tampoco creo que cree una adicción. Eh, ¿Y que lo recomiendo? Sí, lo recomendaba más antes. ¿Y digo por qué? Porque al final también tiene unas connotaciones negativas, pues a veces de, de, bueno, de utilización por parte muchas veces de uno de los miembros de la pareja de la conversación o bien de las imágenes o del vídeo que se ha grabado o la fotografía que se ha hecho y por tanto después pues si sí hay pues, algún problema en la relación y por tanto sí que al principio pues para, para generar un poco de morbo en la relación de pareja sí que lo había utilizado sobre todo en parejas que tenían un bajo deseo sexual o que no tenían muchas relaciones sexuales para aumentar la, la libido ¿no? y las ganas de tener relaciones, pues al enviarse alguna foto erótica en un momento determinado del día o alguna cosa así. Lo que pasa es que la verdad es que como tiene, como te decía antes, esas connotaciones negativas, a veces a posteriori, eh, cada vez soy más, bueno, pues no, más cauta y aunque a veces eh, las parejas te lo proponen evidentemente y te lo comentan y te lo explican ¿no? o te piden incluso consejo no yo siempre comento eso no el tema el tema que sí que se puede convertir en un alma un arma de doble de doble filo y por tanto sí que yo recomendar no recomiendo
1: últimamente
0: Jania, el sexting se compara en muchas ocasiones con la sextorsión, como un modelo más de machismo. ¿Qué podemos hacer para poderlo disfrutar y no caer en la violencia ni en el machismo?
1: Es importante entender que el sexting no es 100% seguro, que hay unos riesgos donde envías una imagen y ya no tienes control de esa imagen. Por tanto, para prevenir la violencia machista o la sextorsión, primero pregúntate por qué quieres hacerlo lo estás haciendo por presión, lo estás haciendo por complacer, lo estás haciendo por moda. Presta atención, ¿cuál es el para qué? ¿Cuál es tu intención? Lo estás haciendo por impulsos. Valora bien con quién lo estás haciendo. Si esta persona hay una conciencia real y hay un respeto hay un acuerdo de este respeto hacia tu privacidad y tu intimidad segundo no enviar imágenes donde salga tu rostro o algo que te identifique en tu cuerpo como tatuajes marcas etc. también valoremos ¿Cómo nos afectaría si esa foto se filtrara? Es importante ver todos los escenarios y ver si te sientes con la confianza, la seguridad de poder compartirte con esta persona. Y si no es así, hay dudas, no lo haga. Ante alguna duda, no lo hagas.
0: Gracias, Jania, Karma, Alejandro. ¿Qué falló en el sexo? En conclusión, no olvides tener siempre presente que todo el contenido que compartas en tus redes sociales y en aplicaciones de ligar puede acabar en dispositivos de terceras personas sin tu consentimiento y que hagan un uso ilegal de ello. Las consecuencias que esto puede tener en tu vida o en tu reputación pueden ser irreversibles. Así que aunque el sexting no tiene por qué ser malo ni acabar mal, recordar que todo en el mundo digital no es 100% seguro. Si sufres acoso a través de las redes o violencia, usa las vías necesarias para acabar con ello. Y recuerda, llama a la policía o al 016. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes escribirnos un WhatsApp a este número, al 659 35 12 17 no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle a like a este episodio y compartirlo en tus redes sociales si te ha gustado. Yo soy Álvaro Díaz, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación Álvaro Díaz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.